0: En estos tiempos se ha vuelto muy famoso eh, la frase, hay que reinventarse. Aquellos que estuvieron en un trabajo, aquellos que estuvieron haciendo algo y fueron afectados por la pandemia, aquellos que vendían un producto, aquellos que ofrecían un producto X, de repente se veían afectados eh, por la pandemia. Así que tenían que arreglarse de alguna forma, reinventarse, y se ha usado mucho, yo creo que como nunca antes, esa palabra en este tiempo, reinventarse. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros cuando vemos que no están funcionando las cosas? ¿Cómo hacemos nosotros cuando vemos que nuestra relación no está funcionando? ¿Cómo hacemos nosotros cuando vemos que nuestro matrimonio va en picada? ¿Cómo hacemos nosotros cuando vemos que nuestros hijos se están desviando a otro lado de lo que nosotros habíamos pensado? ¿Cómo haces tú en tu casa cuando ya estás desesperado, cuando ya no está saliendo algo en un área y dices ya no sé qué hacer? ¿Qué puedo hacer hoy? Muchos claman poder empezar de nuevo, especialmente aquellas personas que fallaron, aquellas personas que alguna vez dijeron yo erré, cometí un error. Fallé, fallé a la persona que más quería, fallé a las personas que quería y solamente pido una oportunidad. Muchos están clamando hoy en día volver a empezar, volver a arrancar de cero si es posible. De ahí en más a cómo funciona nuestra sociedad es un lindo desafío volver a empezar porque generalmente la gente no se olvida de lo que hicimos mal alguna vez. La gente es muy experta para decirte: acordate que vos, y acordate que vos, y acordate que vos. Cuando acertamos, no vas a encontrar 10 que digan que hiciste bien, pero cuando fallaste, vas a encontrar una multitud que levanta el dedo para acusarte. Porque esta es la vida real, este es el mundo en donde vivimos. Ahora, ¿cómo hacemos hoy para empezar de nuevo? Mientras estaba pensando para el mensaje de hoy, empecemos de nuevo. ¿Cuántos anhelan hoy empezar de nuevo? Cuántos, ¿A cuántos le gustaría que ya ese pasado cargado, ese pasado que le, le está pesando en el corazón, sobre el hombro, que le, le ha traído ansiedad, le ha traído preocupación, le ha traído división? ¿Cuántos dicen, me gustaría empezar de nuevo? Si ese eres, hoy este mensaje también es para ti. Si eres uno de esos que ya está cansado por lo que está haciendo y quiere algo nuevo, quiere algo que uno pueda decir, yo quiero empezar de nuevo, quiero que me den una oportunidad más, una no más necesito. Si ese eres tú, entonces estás en el lugar correcto. Empecemos de nuevo. Libro de Zacarías, aquellos que tienen su Biblia, abramos nuestras Biblias en el libro de Zacarías. Libro de Zacarías, hoy vamos a ver algunos pasajes, de este tremendo libro, un hermoso libro, libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Pastor Werner estuvo hablando el domingo pasado acerca del profeta, a ver si alguien se acuerda, Miqueas y estuvo desarrollando el libro de Miqueas, hoy pasamos algunos más y vamos a entrar en el libro de Zacarías. Empecemos de nuevo. Hemos titulado el mensaje de hoy. Libro de Zacarías, capítulo 1, dice lo siguiente. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, diré al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales, dice, regresen a mí, y yo me volveré a ustedes. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos El Señor, del Señor de los ejércitos celestiales. Y Él ha hecho lo que dijo que haría. Zacarías capítulo 1. ¿De qué trata especialmente el libro de Zacarías? Para entender un poco el contexto y entrar después en, en algunos asuntos más. ¿De qué trata el libro? El propósito principal del libro... La motivación del libro es empujar, motivar eh, a los judíos que regresan del exilio para reconstruir el templo. Así que la motivación, uno principal, es poder motivar a los judíos que durante varios años estuvieron cautivos por, eh, por Babilonia, habían sido llevados como prisioneros y después de un tiempo habían recibido el edicto de, del rey de que podrían volver para reconstruir, para habitar de vuelta la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué tan difícil para nosotros es volver a un lugar donde alguna vez fallamos? Vieron cuando algunos de los nuestros, eh, hay, hay apellidos que nunca se olvidan. Hay apellidos que son famosos en los lugares donde nos vamos. Por ejemplo... ¿Cuál es el apellido? Uno de los apellidos más eh, famosos, no, no, no digo negativamente, pero eh, la frase que más se usa, por ejemplo, González. Y después, donde te va te sale. O sea, uno dice yo soy un González, ya, ya el mundo hace eh, chiste enseguida. Eh, porque de alguna forma nuestro apellido eh, marca el lugar donde estamos. Por eso hay apellidos que donde nos vamos a un lugar y dice, mm, ese apellido, ¿de dónde será que viene? ¿No será el, el, algún pariente de este fulano que alguna vez estuvo acá? Porque sin darnos cuenta, eh, muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos solamente nos va a afectar a nosotros. El pueblo iba a volver o estaba volviendo, ya llevaban como 18 o 20 años para eh, tratar de reconstruir el templo, pero de alguna forma no encontraban la motivación. ¿Por qué? Porque donde miraban había ruina y les hacía recordar los pecados de sus antepasados. No era el de ellos, sino de sus antepasados. ¿Por qué? Porque antes del cautiverio Dios había enviado profetas para hablar al pueblo, para exhortar al pueblo, pero ellos no hicieron caso. Así que eh, ellos habían sido llevados al cautiverio, habían perdido la ciudad, eh, por las malas decisiones, por los pecados que cometieron. Ahora, esto es 70, 80 años después, la nueva generación que vuelve, igual no encuentra la motivación porque se sigue sintiendo culpable de lo que otros hicieron. Así que padre que estamos aquí, no creas que lo que tú haces termina contigo. va a seguir con tus hijos, porque muchas veces le van a decir a tu hijo, ah, tú eres el hijo de fulano, nos acordamos de tu papá nos acordamos de tu abuelo porque no solamente termina con nosotros nuestros hechos sino sigue propósito principal motivar a los judíos para que sigan reconstruyendo el templo había parado bajo Zorobabel que era el líder que había recibido la orden de levantar el templo Ageo, el otro profeta por ejemplo eh, afirma que en, en 1, 1 al 11 Dice que mucho se dio por la presión política de los demás naciones que, o de los demás pueblos que estaban alrededor de Jerusalén. Había un problema, la gente estaba desmotivada. Había un problemón, la gente no quería trabajar. No encontraba la motivación para seguir construyendo. Es como decir, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué seguir construyendo? ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir haciendo lo que estamos haciendo? Así que el libro de Zacarías es especialmente para motivar a los judíos a seguir reconstruyendo. Zacarías, ¿qué significa Zacarías para aquellos que van a ser papá acá y están buscando un nombre? Bueno, Zacarías significa, Jacob recuerda, o uno que es recordado por Dios, eh, su nombre. El nombre del profeta da esperanza a los judíos exiliados que pensaban que su Dios... Se había olvidado de ellos. Y este es la, un poco el, el panorama de cuando se escribe el libro. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos textos? En primer lugar, vamos a ir al primer punto que hoy podemos tomar esto para nosotros. Dice eh, bien al comienzo, yo el Señor estuve muy enojado con un, sus antepasados. Por lo tanto, yo dije que iba a pasar algo, pero hoy en día le digo regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Primer punto, dice el Señor, vuelvan a mí. Es como que Dios está diciendo, quiero empezar algo nuevo con ustedes. Y esto yo, esta semana yo estaba diciendo, wow, quiero empezar algo nuevo con ustedes. Cuando un empleado no llega a la meta, cuando un empleado por algo emotivo no llegó a cumplir sus expectativas, cuando una persona falla, cuando una persona siente que se le derrumba el mundo, de repente lo único que quiere escuchar en su vida es, te voy a dar otra oportunidad. Aquel novio que rebotó de lo lindo, lo único, lo último que quiere escuchar es, te voy a dar una oportunidad. ¿verdad? Y los novios que están aquí dicen, amén, pastor, eso fue una revelación, ¿sí? pero pelea por tu bendición, vuelvan a mí, dice, quiero empezar algo con ustedes, el octavo mes del segundo año, dice, se refiere más o menos a octubre o noviembre del 520, o 519, entre octubre y noviembre, ¿qué mes estamos ahora? estamos en noviembre, aquellos ¿sí? que dicen, bueno, este libro no es para mí, aunque sea en el mes vamos a acertarles, sí. dice, en, en más o menos en, en, en esta época, Zacarías. Trae esta palabra para nosotros de parte del Señor, dice el Señor vuelvan a mí, quiero empezar algo nuevo con ustedes. Había una oportunidad, una nueva oportunidad. Dios manda decir al pueblo, pasó algo en la generación anterior y esto me gustó porque Dios nunca hace una negación. vean que nosotros a veces nos cuesta reconocer lo que hacemos mal, queremos culpar a otros, queremos ponerle a otros las manchas grandes que tienen Pero cuando se trata de nosotros Queremos achicar Queremos decir no Pero le pasa a todos Pero cuando nos toca ser jueces Somos buenos jueces Y Dios dice Pasó algo con la generación anterior Ellos no me obedecieron Y esto fue las consecuencias Ellos se fueron al cautiverio Pero hoy Les digo a ustedes Vuelvan a mí Y yo volveré a ustedes Vuelvan a mí Tomen la iniciativa Vamos Den el primer paso y yo estaré con ustedes Da el primer paso y yo te acompañaré Acércate sin miedo Ya lo anterior se fue Los que fallaron, sus antepasados ya se fue que ya, La nueva generación que se levanta hoy Y que algunas veces le sigue culpando a los padres por sus errores Suelta a tus padres Hoy te toca a ti empezar algo nuevo con Dios Dios te da la nueva oportunidad de arrancar algo nuevo con Él Dice, ya no se queden en el tiempo, yo renuevo mi oportunidad para ustedes, le está diciendo el Señor al pueblo de Judá, al pueblo de Israel y sobre todo para nosotros. Es interesante que no dice en ningún lado, eso que pasó ya ni se hable más. Sino que el Señor dice, esto para recordarles a ustedes lo que pasó, ya no como para que sientan dolor. Sino para ser bien francos Bien directos Algunos dicen tú tenés que olvidar ya Ya, ya no tenés que hablarme del asunto Nunca olvidamos Pero cuando viene el perdón Cuando viene el gozo Y cuando viene el obrar del Espíritu Y sobre todo cuando entendemos que Dios me dio una nueva oportunidad Ya no me duele recordar Las heridas que me hicieron la gente Porque algunos dicen no me hables más O no hables más Parece que nunca, nunca superaste No es que nunca superó Cuando hablamos a veces hablamos para testimonio ya no hablamos para sacar en cara tampoco. Dios dice, yo no hago esto para que no se hable más, sino como un recordatorio. Muchos hablan de perdón, muchos quieren simplemente que se olvide, pero en, este, en estos textos Dios dice, vuélvanse a mí, yo les doy una nueva oportunidad a tu generación. Ya la anterior se fue, ya no le culpes a la generación que pasó, ahora es tu oportunidad. Ahora es tu oportunidad. Siempre agradezco al, al, al Señor que cuando tenía entre 15 y 16 años, no me acuerdo bien, cuando mi papá me dio para predicar. Sí, siempre, siempre cuento por ahí. ¿Por qué? Porque yo digo siempre gracias a Dios que no había videos, no había grabación, no había online, no había nada en esa época. ¿sí? Lo único que había era de cara a cara y predicarle a la gente. ¿Por qué? Pues yo había escuchado un sermón anterior, y dije, bueno, voy a predicar esto. Era más o menos media hora. Y bueno, mi papá me dijo, metele nomás, vos podés. Así que empecé la prédica, arranqué la prédica y terminé la prédica, más o menos en cuatro minutos y algo. sí Arranqué, aceleré y terminó mi combustible y ya está. Y yo digo, pero ¿qué pasó? ¿Era mi plan algo? Pero yo dije, si, me, si me, me guiaba por lo que fue mi error en ese momento, si escuchaba ahí a la gente que... que si alguien me decía, mira, esto no es lo tuyo, si le iba a hacer caso a las opiniones de la gente, jamás, de los jamases estaría aquí. ¿Por qué? Porque una y otra vez Dios me dice, volvé a mí y yo me acerco a ti, yo estaré contigo. Da el primer paso, no tengas miedo. Cuando, cuando estoy cargado, cuando estás cargado, cuando alguien te acuse, cuando alguien levante el dedo contra ti, da el primer paso acércate a Dios y dile al Señor Señor esta es mi situación no quiero culpar a otros sino yo me acerco a ti no voy a esperar que otros me estén empujando sino yo voy a dar el paso ¿Por qué? porque Dios es el que te llama él dice vuelve a mí en segundo lugar el segundo capítulo dice cuando miré de nuevo vi a un hombre con una cinta de medir en la mano y le dije a dónde vas Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel le dijo, apresúrate y dile a ese joven, Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor. Cuando estaba leyendo, eh, vieron que a veces nos creemos muy especiales. A veces creemos que somos los únicos que tenemos problemas. Y nos pasa a veces cuando tenemos consejería, la gente cree que es el único que tiene ese problema. Y dicen, no, no, no me van a entender porque no na, casi nadie pasa lo que yo paso. Estamos entre mucho en el mundo, ¿sí? Y gracias a Dios que estamos como creo que siete mil y algo de millones ya hoy en día en el mundo, eh, porque nadie va a poder decir, yo soy el único con este problema. Mínimamente vas a encontrar en tu cuadra unos cuantos que tienen el mismo problema que tú. ¿A qué nos lleva esto? A veces nos creemos muy especiales y tomamos una carga como que a nadie más le pasa lo que a mí me pasa. Y no es así. El pueblo es más grande de lo que crees. Este es el segundo punto. ¿Por qué? Dice el profeta, él, eh, vio a un hombre que trajo una caña de medir y empezó a medir. Empezó a medir la ciudad. Esto es una visión, si ¿sí? esto no es, eh, el, el profeta está hablando de una visión de la ciudad de Jerusalén. Y se empezó a medir y empezó a, empezaron a hablar entre ellos. Y se había una multitud de gente en la ciudad. Había una multitud de gente. Y ya, ya la, la división, ya la pelea que había en la ciudad había terminado, porque está hablando de la gloria futura, está hablando de, 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 de la ciudad dice después de presentar la renovación de pactos porque en el, en el, en el capítulo 1 dios está hablando vuelvan a mí y haré un pacto nuevo con ustedes algo nuevo ya lo viejo pasó en el capítulo 2 después de ya de pasar los pactos el señor le muestra al profeta una realidad que capaz él no tenía en su mente multitud de personas estaban siendo llamados para estar en la ciudad qué es esto Multitud de personas, dice multitud de gente alrededor, adentro, por todos lados. En Guaraní sería, oh panarambada, gente, yo cruzaba más o menos, ¿sí? Estaban por todos lados, no, ya no sabían qué hacer. Había mucha gente, pero sobre todo la paz que había adentro. Y nosotros a veces nos desesperamos y creemos que somos los únicos y la Coca-Cola última del desierto. Pero te traigo este mensaje esta tarde. No te creas el único con ese problema o con esa bendición. Dios tiene un pueblo grande alrededor tuyo. No te, no te encierres con tu problema. Hay otros, hay otros en el pueblo de Dios que puede darte una mano, tanto para ayudarte como para darte algunos cachetazos a veces cuando lo necesites. Entonces no eres el único. No eres el único en el pueblo de Dios Ni creas que eres el único Con un problema o con una bendición muy especial Ay, Estamos miles, miles Por eso la gente a veces está desesperado Porque dice, va a venir la persecución Nos van a arruinar, nos van a hacer esto no. y yo digo, ¿acaso no leen su Biblia? ¿Acaso no leen la palabra? No es que no, no pueda haber persecución Yo no digo que no pueda haber Que va a haber, sí, está bien pero que venga lo que venga. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que venga lo que venga. ¿sí? Eh, el apóstol Pablo resume muy bien. ¿sí? Que, 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 que venga ni lo alto, ni lo profundo, ni la tempestad, ni lo porvenir. Dice, nada nos separará del amor de Cristo. Y si escucho esto, digo, ¿cuántos más estamos en esta lista? Si estás en esa lista... De que eres parte del pueblo de Dios. ¿Qué te preocupa hoy? Digo, si el Señor está preparando un lugar para nosotros. le Dice al profeta Zacarías, ven conmigo. Te voy a mostrar lo que estoy preparando. Lo que estoy haciendo para mi pueblo. El mismo mensaje encontramos en Jesús. Me iré a prepararles lugar. Así que cuando quiera Jesús, venga para acá. Estamos listos. Si hoy te toca partir, ¿estás listo? Si hoy te toca Partir de acá. ¿Estás listo? ¿O estás amando demasiado este mundo que te olvidas? Que Él está preparando un lugar mejor para ti. Si hoy te toca irte de aquí. ¿Estás preparado? Si de repente el auditorio se puso en silencio absoluto. Eso ya me dice algo. Aquellos que me ven en esta tarde. Si hoy te toca partir. Aquellos que están preocupados luego. A ver que se le pega algún virus por ahí. Si hoy te toca partir, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para estar con el Señor en esta hora? ¿Cómo te está agarrando? En segundo lugar, hemos visto que el pueblo es más grande de lo que crees. En tercer lugar, dice el capítulo 3. Entonces el ángel me mostró a Jesús el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor... Y el acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y le presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Así es, el Señor que eligió Jerusalén te reprende. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Y luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina capítulo 3 estamos avanzando ¿sí? Ya eh, hemos visto la renovación de pactos hemos visto que el pueblo es mucho más grande de lo que creemos a veces y en tercer lugar vemos que habían recibido el llamado de reconstruir un lugar habían eh, sido llamados para levantar algo nuevo una ciudad, un templo empezar a levantar las ruinas de vuelta ¿Cuándo vas a hacer algo nunca va a faltar el que te acuse. Mientras que no hagas nada, no eres ni ayudante de Dios, ni peligro para el diablo. Así que cuando nadie te critique, tocate un poco a ver si estás todavía en la tierra, porque probablemente andas de vago. ¿sí? Mientras que alguien no hable mal de ti, mientras que no levantes polvo en tu entorno, aunque sea a tu vecino tiene que molestarle, ¿verdad? aunque sea que, que, que diga esa música... No, no hace falta que vayan a estar a su vecino, ¿verdad? que le pedí que ya es suficiente. Pero muchas veces nos llevamos la sorpresa de cuando alguien habla por nosotros, lo tomamos personal. Una de las características que encuentro, que muy poco trabajamos en, en nuestra cultura, es que cuando alguien habla de nosotros, enseguida lo tomamos personal. Enseguida ya, ya le marcamos y ya no nos olvidamos luego de ese. ¿Te acordás de lo que dijo? ¿Y qué dijo? Que yo tenía unas cuantas canas. ¿Y es cierto? Sí, pero me dijo mal. Pero es cierto. Y no se olvida, y lo tiene ahí marcado. Dice el acusador, las vestiduras estaban manchadas, pero el Señor le cambia. Satanás nunca pierde tiempo para acusar a sus escogidos, a los escogidos de Dios, perdón. Esta semana estábamos hablando eh, con, con, con un grupo, y entre estos... Eh, surgió justamente qué hacemos en, en, en cuando nadie nos ve, qué hacemos cuando nadie está ahí con nosotros, qué haces tú cuando nadie te ve en tu pantalla, qué haces tú cuando estás ahí solo en, en tu smartphone, eh, cuando estás solo en tu programa, en lo que sea, ¿Qué, en qué piensas, en qué navegas. Si hoy nosotros pudiéramos ver en lo que andas, ¿qué sentirías? ¿Cómo te sentirías? Increíblemente... Increíblemente, muchos no se animan a hablarlo, pero Satanás se toma esto para acusarlo de día y de noche. ¿Por qué? Porque nunca se siente preparado para servir a Dios y se queda con esa acusación. Y hoy eh, Dios dice a, a través del, del profeta Zacarías para cada uno de nosotros también, yo quiero cambiar tus vestiduras, yo quiero lavar tus pecados. Yo quiero limpiarte para que Satanás ya no te acuse. ¿Cuántas acusaciones tenés en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón hoy que no te deja servir a Dios? A veces le animamos a la gente, ¿por qué no sirves en, en esta área? Dicen, no, yo no estoy preparado. No es que no está preparado. Muchas veces porque no cree estar lo suficientemente limpio delante de Dios. Porque Satanás, dice, de día y de noche nos acusa delante de Dios. ¿Qué te acusa hoy a ti? Josué quería servir al Señor y Satanás le acusaba, tu ropa está sucia, no estás limpio, no estás preparado, estás hecho bolsa y etcétera, etcétera. Así que ¿qué hace Dios? Yo limpio tus pecados, yo te cambio las vestiduras. ¿Cómo hacemos esto hoy? Si hoy estás teniendo en tu corazón alguna acusación de parte del diablo, acércate hoy a ese que pagó por ti en la cruz del Calvario el pecado y todas las cosas de las cuales el diablo te puede acusar, Jesús lo llevó en la cruz. Y si yo me acerco a Jesús, entonces Él me cambia las vestiduras, Él me cambia de posición y ya no me acusa el diablo. Ya no tiene por qué de qué acusarme porque Jesús llevó en la cruz. Ahora, ¿cómo estás tú hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te quedas con tu acusación o te acercas a Jesús? Un día estaba ministrando a un joven y de repente empezó a manifestarse. Y me dijo el que estaba al lado, este te va a decir todos tus pecados. Porque él adivina todo y él ve todo. Empezó a manifestarse ahí el joven. Y yo dije, uh, acá nos fuimos todos al mazo, ¿sí? Pero, ¿qué, ¿qué vas a hacer? O sea, el pastor tiene que orar. Uno, uno, uno quiere salir a veces, pero uno tiene que orar. Estamos bastante nuevos en el ministerio. Y bueno, le oramos por él. Y de repente viene y me dice, no veo nada. Porque hay como un fuego alrededor tuyo que no logro ver nada eh, detrás de ese fuego. Me impide ver lo que hay detrás. Y no entendí muy rápido lo que me estaba diciendo, pero después cuando volvió a repetir, el Señor me estaba diciendo, yo te he limpiado y el diablo no te puede acusar de absolutamente nada. Yo te limpié, yo te puse vestidura, encima yo te cubro con un fuego para que no te toquen. Y en el nombre de Jesús, salga pues acá, ¿eh? libre ahora mismo nada puede acusarte si estás con el señor hoy por último lugar capítulo 4 dice entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó ¿Qué ves ahora y siguió la conversación dice en el 6 entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Aquí viene un cambio para nosotros y un desafío muy especial para cada uno de nosotros. Ya no construyas con lo viejo, es hora de renovar. Ya no intentes construir con lo viejo, ya pasó. Y, y, y no digo para que le des un codito y le digas, escuchaste viejo, sí? ya, ya pasamos con este tema. No, no, no estoy hablando de esto. Pero muchas veces nosotros nunca queremos renovar. A veces le, le animamos a los empresarios, da un paso, es hora de renovar tu marca, es hora de renovar tu producto. No, pero es bueno todavía, sí, pero antes de que llegues a ser muy gastado, renueva tu, tu, tu rubro, renuévate en algo, Dice, Sorobabel había sido llamado, había sido enviado, pero había una división entre ellos, entre Sorobabel y otros líderes, y no podían ponerse de acuerdo para trabajar en levantar eh, el templo. No podían construir juntos, no podían trabajar juntos, porque cada uno tenía su propia opinión. Entonces Dios tiene que intervenir y dice, Zac eh, Zacarías... Le, le manda a decir a Zorobabel vas a tener que cambiar la forma de hacer las cosas. Ya no va a ser en la forma antigua, como intentaron hacer los reyes, los líderes anteriores. Porque a partir de ahora, ya no va a ser con fuerzas que vas a avanzar. Ya no va a ser con tus fuerzas, con tus métodos. Ya no va a ser con tu sabiduría que vas a avanzar, sino con mi espíritu. Ya no va a ser con la fuerza de, de, de los militares, ya no va a ser con esto que aquello que vamos a avanzar, sino con, con mi espíritu, dice el Señor. Ya no construyas con lo viejo, es hora de renovar. Muchas veces nos quedamos con lo que sabíamos antes, muchas veces nos quedamos con lo que fue bueno ayer, con lo que fue bueno antayer, y nunca, nunca tratamos de superarnos. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de libro? ¿Cuándo fue la última vez que, que, que leíste un libro de nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste algo nuevo, un programa nuevo, un desafío nuevo? Lo único que no puedes cambiar es a tu cónyuge. Después ¿sí? puedes darle otro nombre a tu empresa, puedes cambiar de, de rubro, de lo que sea, de trabajo. Pero muchas veces nos quedamos y hasta al diablo le hacemos las cosas fáciles. ¿Por qué? Se levanta. Todo tiene que ser así como está, Si ¿sí? se va por aquí, se va en esta cuadra, espera en esta esquina, tiene que ser el colectivo del color azul, si tiene una rayita de rojo y azul ya no sirve. entonces bueno, tiene que ser azul ¿no? y así se va. ¿verdad? Entonces es, es muy fácil para el enemigo, ya no intentes construir con lo viejo, renuévate. Aún Dios se mueve todos los días, ¿cuántos más nosotros tenemos que movernos? Lo que fue ayer, la oración de ayer, hoy tiene que ser renovado. Por ejemplo, la música de ayer, algo tuviste que agregarle hoy. Lo que ayer le hablaste a la gente, algo tuvo que haberse renovado en este trayecto. Josué, Sorobabel estaban divididos para la obra y ninguno quería ceder. Pero entonces el Señor envía este mensaje tan importante para nosotros, sus siervos. No pierdan el tiempo con peleas o probando armas. Sino vean que solamente yo puedo ganar las batallas, dice el Señor. Esta semana alguien me dijo, ¿por qué tú no participas en las redes, en las discusiones teológicas? Yo dije, en vez de discutir con los cristianos o con los primos cristianos, prefiero predicarle a la gente que necesite escuchar o que quiera escuchar. Prefiero disipular antes que discutir en las redes. No creo que alguien salga bendecido. Claro, si alguien quiere discutir, adelante, no, no le voy a juzgar. Pero no es mi tarea me preguntaban y me preguntaban, ¿por qué no participa de esas discusiones de los últimos tiempos, de esto, de la bestia, del cuerno, que esto? Y digo, bueno, en su en su lugar, en su espacio, pero no voy a usar mis, mis redes para levantar polvo. Prefiero disipular a la gente que hablar de estas cosas que muchas veces traen más división que unidad. ¿Por qué? Hoy en día el mundo está muy polarizado, increíblemente, incluyendo el pueblo cristiano. ¿Por qué? Por cada diez oración, según una, una encuesta, hay un insulto. Vean nomás las redes. Por cada diez oración, dice, hay un insulto. Esto es en las páginas cristianas. No estoy hablando de páginas seculares, estoy hablando de páginas cristianas. De diez comentarios, uno es un insulto. ¿Insulto a qué? Insulto a lo que el otro pensó, a lo que el otro habló. Por ejemplo, para las elecciones en Estados Unidos que si gana este, que si gana aquello, si gana este nos fundimos, si gana aquello va a ser así, si gana este va a ser así y hay una pelea interminable con este tema. Y yo digo, ¿acaso se olvidan de lo que hoy podemos ver en esta lección también del capítulo de Zacarías? Dice, no van a ser los ejércitos, los imperios los que marquen la diferencia, sino el poder de mi Espíritu Santo el que va a traer la gloria, el que va a traer la presencia, el que va a cambiar el entorno, no va a ser la sabiduría humana, no va a ser un hombre el que va a cambiar el Paraguay, no va a ser el presidente, oramos por el presidente, oramos por los líderes, pero no van a ser ellos, si no hay presencia de Dios, si no hay una manifestación del Espíritu de Dios, no hay mucho que hacer, entonces es nuestro deber hoy decirle al Señor, ya no quiero pelear, ya no quiero pelear en mi familia, en mi trabajo, en mi entorno, con mi fuerza, sino que quiero darte lugar a ti para que tú hagas la obra, para que tú puedas marcar la diferencia, para que tú puedas llevarme en los lugares que quieres enviarme. El trabajo y la espiritualidad nunca se pueden contraponer. Los que trabajan, y los que buscan, y los que anhelan, y los que pelean, y los que siguen para adelante tratando de renovar siempre, serán los primeros siempre en ser bendecidos. Muchos quieren ser bendecidos, pero son vagos. Muchos quieren alcanzar la bendición, pero no quieren pagar el precio. Y hoy te digo, ¿quieres empezar de nuevo? Este es nuestro día, aquellos matrimonios que ya han declarado o han declarado que no hay esperanza para su matrimonio. En esta tarde déjeme decirte, si el Espíritu de Dios está presente, si tú le haces lugar, le das lugar al Espíritu Santo en tu casa, en tu matrimonio, hay una esperanza. Él puede cambiarte, Él puede transformar, Él puede hacer algo nuevo en tu entorno. Cuatro principios que podemos ver hoy en primer lugar volver a dios él quiere empezar algo nuevo en segundo lugar el pueblo es mucho más grande de lo que crees tercer lugar siempre que hagas algo alguien te va a criticar y en cuarto lugar, lugar ya no construyas con lo viejo es hora de renovar muchos pueden declararte en ruinas muchos pueden decir ya se fue ya terminó tu historia pero en esta tarde te digo, si el Señor puso su dedo, si el Señor puso su mano sobre ti y te eligió para una obra, no te vas a ir de acá hasta que lo termines. Si alguien ya te declaró como ya, ya no hay esperanza para ti, te digo en esta tarde, si el Señor fue el que te eligió, nadie va a robarte esa bendición. Pero tú decides hoy dar el primer paso, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa vamos a dar lo mejor para el Señor, hoy quiero bendecir tu casa. Hoy quiero bendecir tu empresa. Hoy quiero bendecir tu matrimonio. Quiero bendecir tu noviazgo. Aún quiero bendecir a, ese, a esa novia o a ese novio que todavía no llegó en tu vida, pero va a llegar. Oro por él o por ella para que el Señor prepare tu corazón para que cuando llegue tú estés preparado. Oro para que cuando llegue esa persona que el Señor tiene para ti... Tú estés preparado, bendecido y sobre todo lleno del Espíritu Santo para que puedan hacer una tremenda pareja, un tremendo matrimonio que pueda marcar la diferencia. Bendigo tu semana en la empresa. Bendigo para que en tu trabajo, en tu entorno, no decaigas en, no, no, no decaigas en tu ánimo. No escuches solamente a los que te critican, sino busca a alguien que te pueda alentar, te pueda sacar de ese pozo cuando lo, cuando te caigas ahí. Te bendigo para que esta semana, cuando otros estén en el pozo, tengas gracia también para darles la mano. Que no solamente estés para recibir, sino también para dar a otros. Así que quiero orar contigo. Quiero orar por aquellos que, que nos ven Y nos han pedido Su motivo de oración Aquellos que han escrito Pidiendo por salud Por renuevo de fuerzas Padre en el nombre de Jesús Señor aquellos que están en sus casas Aquellos que están en sus hogares Señor y que están eh, apretados Angustiados Señor que ya no saben qué hacer Y Señor que en muchas áreas Les han dicho que ha, es imposible Señor, que en tantas áreas la gente le ha dicho que es imposible en la salud, en la economía, en el matrimonio, en sus relaciones. Señor, en esta tarde, en esta hora, en el nombre de Jesús te pido que así como dice tu palabra, ya no peleen con sus fuerzas. Ya no peleen con lo que ellos pueden hacer, sino puedan darte lugar a ti, Espíritu Santo. Señor, que en esa casa, en ese ambiente, en ese ambiente, Señor, en, en, en sus hogares. Tú transformes ahora toda presión, toda depresión, Señor, toda angustia en esa casa. Tú, tú, Señor, cambies esto y puedas poner en ese lugar el gozo de tu espíritu, el gozo de tu presencia, así como tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a aquellos que nos ven, aquellos que nos ven en nuestro país. En nuestra ciudad, en otros países, en otras ciudades, bendecimos sus casas, bendecimos sus hogares. Aquellos que están buscando un trabajo, Señor, oramos para que tú abras caminos, abras puertas en el nombre de Jesús. Aquellos que están esperando una nueva oportunidad, Señor, que en esta hora puedan recibir este mensaje de volver a empezar, porque tú das nuevas oportunidades en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y Amén.